0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des LASCH-Podcasts. Mein Name ist Alexander Pohle. Ich bin Markus Rautenberg. Und wie immer wird dieser Podcast präsentiert von Regulat Pro Sport, ein Produkt von Dr. Niedermeyer. Also Markus, gleich zu Beginn. Der Name Rautenberg, das geht mir noch nicht so leicht von der Lippe. Das, das merke ich immer. Und ich, ich habe immer noch so ein kleines Zucken, wenn ich das höre, ob ich wirklich falsch verbunden bin. Aber es ist ja nicht so. Deine Stimme kenne ich natürlich jetzt über die Jahre. Aber den Nachnamen, das ist noch nicht gewöhnlich.
1: Ja, ich melde mich am Telefon das nächste Mal dann auch mit Namen, sonst hebe ich ja bei dir einfach ab. Wir telefonieren ja gefühlt, ja. nicht nur gefühlt, zweimal am Tag, um ja. uns auszutauschen.
0: Also, also mach mal ein bisschen Gewöhnung, ja, dass du immer mal äh, Markus Rautenberg sagst oder nur Rautenberg, ja, denn, dann weiß ich das auch, weil, weil die Silbe ist ein bisschen länger oder die Silben sind
1: länger, sind mehr ja, und damit
0: komme ich komplett aus dem Konzept,
1: vor allem bei der Einleitung. Ja, das soll so nicht sein, aber bevor wir aus dem Konzept kommen, vielleicht kurz einen <lacht> Überblick, was wir heute vorhaben. Ja. Zunächst mal, was ist letzte Woche so passiert, was ist uns aufgefallen. Ja, was gab es für Wettkämpfe? Dann natürlich eine kleine Vorschau auf die deutschen Meisterschaften. Also wir gehen da nun mal auf unsere Highlights ein, die uns am Wochenende erwarten. Und dann haben wir noch Martin Schulz vor euch im Podcast. Ja, ihr kennt Martin Schulz. Vielleicht ähm, auch nicht. war ja auch nicht. Kanzlerkandidat <lacht> und ähm, genau. Bundestagswahl 2017. Nein, es geht nicht um diesen Martin Schulz, aber. Alex, als du mir gesagt hast, Martin Schulz im Podcast, hatte ich zuerst <lacht> den Martin Schulz ja, aus Würselen. Da kommt der Politikwissenschaftler durch, ne? Ja, ja klar, ne. Also, ich glaube, die meisten... Während ja, bei Martin Schulz wohl an ihn denken. Ja, ich hatte auch, als ich mich vorbereitet hatte, gebe ich natürlich immer Martin Schulz
0: ein, guckst so, google und dann muss man wirklich ein bisschen weiter suchen, um dann bei den Triathleten, Paratriathleten Martin Schulz zu landen. Das, das dauert einen Moment, ja. Aber dafür habe ich mich mal wieder für Martin Schulz, also dem äh, Politiker erwärmt, habe ich mir auch noch ein bisschen was eingezogen. Das
1: ist gut. Wusstest Gerade du, eine,
0: eine kleine Story dazu, der ist seit 1986 mit seiner Frau total glücklich verheiratet und die haben nach drei Tagen, nachdem sie sich kennengelernt hatten, sind sie zusammengezogen. Fünf Monate später haben sie schon geheiratet und nach wie vor glücklich äh, liiert. Wusste ich nicht. Habe ich mir aber in das so einem Drei-Minuten-Video
1: ne. gegeben. Und Mitte der 1970er war er Alkoholiker. Hast du das gewusst?
0: Ja, das, wer ist mit 20 kein Alkoholiker? Das muss man ja so rumfragen. <lacht> <lacht>
1: Ah, sehr gut, ja. Die in ja 70ern, bisschen, ich bin also bei Wikipedia ein paar Mal falsch abgebogen, da habe ich auch seinen Artikel noch mal ein, äh, ein wenig durchgelesen. Ich meine, äh, das war nicht sein einziger Absturz, den gab es ja dann auch innerhalb der Partei. Politik. Aber nach dem Stein, Aber das soll also, jetzt nicht das Thema sein hier. Stimmt, ich bin, ich, ich, ich bin, ich bin gut informiert. Martin Schulz, Ey, <lacht> Genau. Martin Schulz, Paratriathlet. Bevor wir überhaupt überlegt haben, Ihn im Podcast zu haben, ich habe den schon öfters gesehen, also, auch jetzt ähm, bei Übertragungen von Triathlons und echt, wie schnell man so schwimmen kann, das ist für mich echt unglaublich. Ja, ja der schwimmt ja echt richtig, richtig gut. Also, ich kenne einige, die trainieren fünf, sechs Mal die Woche fünf Kilometer Schwimmen und äh, ah, sonst was. Und Die schwimmen halt einfach deutlich langsamer als er. Ja, und ihm fehlt ja einfach vom, vom Arm, ich weiß nicht von wo ab.
0: Ja, vom. Ähm Kurz nach dem Gelenk, ja. Also der Kurz nach dem Gelenk, genau. Bildung. Also
1: diese komplett heißt ja immer diese Druckphase beim Schwimmen, Ziehen und dieses Wassergefühl und so weiter. Also da muss ich echt sagen, dessen auch beim Radfahren Weißt du, was seine Bestzeit
0: auf 100 ist?
1: Äh, was ist? Eine Minute? Ja, unter einer Minute. 59, einer Minute. 7. Ja, das ist, schon, das ist schon echt heftig. Ja, und auch Ausdauer hat er auch. Also... Da muss man echt begeistert sein, wenn man ihn mal sieht im Triathlon auch mit was von der Leidenschaft er daran geht und ähm, ja wie er auch für diesen Sport brennt. Das ist echt ein Vorbild, würde ich sagen, für uns alle. Ja, dass man sich da einfach nicht ähm, demotivieren lässt mit so einem Handicap und äh, trotzdem Sport macht. Und er misst sich auch immer wieder mit den Besten, der startet halt auch in, in der Bundesliga, ich glaube zweite Bundesliga, weiß ich gerade gar nicht ja, mehr. ist auch Bundesliga auch und hat es auch jetzt im Gespräch Tieren gesagt. Ganz kurz, ja. er
0: ist auch schon vor Steffen Justus mal ausgestiegen aus dem Wasser. Also und er, hat wohl seit der Steffen Justus Vater war ja auch in äh, 1908, also war auch guter Läufer, war Nationalmannschaft, vielleicht auch bei Olympia gewesen über 800 glaube ich oder 1500 Meter. Und auf jeden Fall ähm, hat er ihn wohl dann über Jahre, also seinen Sohn Steffen, äh, aufgezogen, dass er da gegen Martin einmal hinter beim Bundesliga-Rennen nach ihm aus dem Wasser gestiegen ist. <lacht> ja, und ich meine, Steffen Justus, ne? Es war schon Vizeweltmeister und so, ne?
1: Ja. Gut, also dann freut mich schon mal auf das Gespräch mit Martin Schulz. Aber ansonsten haben wir zuerst mal die Highlights der vergangenen Woche. Ja, ähm Dein Highlight, Alex, war ja wahrscheinlich der Düsseldorf-Triat. weil da Ja, ganz, vor Ort.
0: ganz, ganz lokal. Nicht nur, weil Düsseldorf Partnerstadt von Chemnitz ist, wo ich studiert habe, sondern auch, weil es einfach mal wieder schön war, in einem tollen Event vor Ort zu sein. Wir haben da Livestream produziert, speziell von der U18, der europäischen Nachwuchselite. Und ja, also wer das dort kennt vor Ort, Landtagswiese direkt vor dem Landtag, gelegen. Ja, die kleine Foodmeile und so weiter, wie sich das so, so gehört, hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht, ähm, da mal wieder draußen zu sein. Und ja, das war für mich so ein, so ein kleines, unmittelbares Highlight. Und dann war gleich noch direkt abends ins Hotel rein, relativ spät, so um 10, halb elf, ähm, mache ich so einen Fernseher an, schalte zweimal irgendwie, skippe und komme sofort zur Diamond League auf Sky. Fand ich auch gut. Und es ging direkt das 5000 Meter hin los gleich noch eingezogen, war ich wieder im anderen Thema drin, also das war eigentlich sehr nett, und wer so die Hotelzimmer kennt, äh, das ist ja immer dann gleich großes Bett, herrlich, ne? wenn du so einen, so einen härteren Tag hast, schön das 5000 Meter drin angeguckt, mich gefreut für, für Jimmy Cressier, äh, dass er dort bei der Hitze echt stark gelaufen ist.
1: Ja. War dein Hotelzimmer klimatisiert?
0: Genau, klimatisiert, Naja, das war, ich hatte irgendwie Westseite raus, also ich hatte noch die ganze Zeit die Abendsonne noch so drin, aber egal. Und das war das aber schöne Hotel. War ja
1: schon brutal heiß. War schon sehr ja, genau, das sehr war wichtig, ja. die
0: 38 Grad, genau. Ja, also das war so, so für mich so ein, so, ein, so ein Highlight des Wochenendes.
1: Wie war bei dir? Ja, dann gehen wir mal in die Dime League rein, Jimmy bei der Hitze. Ja. Ist brutal gut gelaufen, das war schon, ja, schön anzusehen und auch sonst bei 5000 Meter wurden auch Becher gereicht, die wurden auch, ist gar nicht so einfach, die dann bei 23 km/h zu greifen und auch irgendwas dann in der Ja, ging zu auch nicht immer
0: gut, ja, bei den Ausflügen nach rechts, ja. Das war ja dann so auf der Bahn ja. 4 oder so. Aber ich meine, du hast ja auch ein bisschen eine Beziehung zu Jimmy Chrissy, ne? Du warst ja bei der EM und so, du hast ja schon mehrmals vor Linse gehabt, da hat er ausgelassene genau, Jubelposen. Ich
1: ein, ein schönes Foto gemacht, wo er jubelt und dann sich direkt auf die Nase legt im Ziel. Genau. Warte war, das war ja. äh, EM, ne? Cross-EM 2019 oder so. Cross-EM war das, ja. Das war echt ein sehr schönes Foto, das ich da gemacht habe. <lacht> da ist mir das erste Mal so richtig ähm, das heißt aufgefallen. Ja, da hat man das erste Mal dann weiter so ein bisschen beobachtet, was er so für Wettkämpfe läuft, was er für Ergebnisse macht. Ja, aber da ist auch Jahr für Jahr jetzt besser geworden. Ist jetzt ja auch schon in der ja, Weltspitze angekommen, über 5000 Meter. Ich meine, die Zeit am Ende war nicht ganz so schnell, wie er vielleicht kann, wenn es jetzt nicht irgendwie 35 Grad hat oder abends noch 30 da darf man auch noch gespannt sein, was passiert. Aber ein anderes heißes Rennen war in Funkstadt, also ähm, die Funkstadter Laufgala. Mhm. Ja, das war eigentlich mein Highlight der Woche. Christoph Kessler, 1,45 über 800. 1,45, ähm, 26, glaube ich, war es. Knapp nur an der WM-Norm vorbei. Und als zweites Highlight war Christopher Schrick. Der ist nämlich noch U20-Athlet und der ist 3,42 gelaufen. Da ist ja auch nachgeschaut, der deutsche Rekord ist äh, eine 339 über 1500. Also ist ja gar nicht so weit davon weg. Und es ist auch in uraltes Rekord gelaufen, irgendwo ein 80er Karl-Marx-Stadt oder so. Also, 30 bin ich bin mal gespannt. 30-Acker, ja. Vorname weiß ich nicht mehr, aber ähm. <lacht> wir sind ein bisschen spät
0: dran in der Woche. Aber genau, äh, 1983 in Karl-Marx-Stadt. Herrlich. Da haben wir wieder die Verbindung zu Chemnitz. Was, also heute? Ja, was
1: 83 war, weiß ich nicht, aber doch, es doch. war auf jeden Fall Karl Marx. Das ist mein ja,
0: Geburtsjahr, das aber das wollte ich doch nicht sagen, Entschuldigung. So, ja.
1: <lacht> ja ähm, ansonsten haben wir noch die Meldeliste für die deutschen Meisterschaften. Da gab es ja ein bisschen Hin und Her mit A-Norm und B-Norm. Und wer aber startet der, und wer
0: nicht und wie es halt so ist, ne? Ich
1: Max Forward hat ja auch drunter äh, geschrieben bei Leverkusen völlig zu Recht, dass sie die Konstanze doch hätten. Früher abmelden können, wenn man weiß, dass sie nicht starten kann, dann kann jemand nachrücken. Genau. Ja. Wurde nicht gemacht, also auch von uns nochmal die Rüge in Richtung Leverkusen. Das ist einfach nicht fair, ja. Da nochmal zur Erinnerung: Deutsche Meisterschaften bestehen nicht nur aus Konstanze Klosterhalfen, ähm, Gesa Krause, Mohammed Mohammed. Es gibt ganz viele, die das ganze Jahr trainieren, hart, sich dafür qualifizieren, vielleicht auch als Letzter oder Vorletzter. Dann vielleicht auch Letzter werden bei Deutschen, aber hey, das sind die, die die deutschen Meisterschaften mit ausmachen. Ansonsten gibt es so ein Trauerfeld wie letztes Jahr, wo da nur fünf oder vier Athleten starten. Ja. Und für die ganz, ganz guten Athleten, auch wenn sie es teilweise sagen, ja, deutsche Meisterschaften sind immer wichtig, für die ist halt das wahre Highlight, auch vom Trainingsaufbau, EM und WM oder Olympia. Ja. Für die ist das ja auch nicht das Highlight, aber für die zweite Reihe und die dritte Reihe, dritte Reihe qualifiziert sich, sage ich vielleicht auch mal nur gerade so, für die sind eben die deutschen Meisterschaften, in der Leichtathletik, das Saison-Highlight, dafür trainiert, auf die Qualifikation, sich dort möglichst gut präsentieren, weil es im Fernsehen, ja, das ist ja schon, da sitzt die ganze Verwandtschaft zu Hause, und wenn dann einfach ein Verein zu faul oder auch einfach zu blöd ist, um einen Athlet rechtzeitig abzumelden, und dann kann jemand deshalb dort nicht starten, der das ganze Jahr dafür trainiert hat, hm. hey, also, ja,
0: ja, das ist auch der richtige Appell auch von, von Max und auch von uns. Ne? Wir wissen ja auch, Iris, äh, deine Frau, trainiert oder Iris wollte da auch dran teilnehmen. Es kam natürlich Corona dazwischen, aber genau für die ist es ja. Ne? Und wenn das ja, halt genau durch so, so Ohne
1: Corona, ich meine, ja. ich bin ja relativ sicher, ohne Corona wäre sie halt dann irgendwie knapp unter 17 Minuten gerannt. So, so sah das Training auch danach aus, auch die 3000 ja. Meter Wettkampf. Dann wäre sie genau eben in dieser Situation gewesen. Ja. Was weiß ich, 1650, 55 und so weiter. Sie wäre auf keinen Fall eine 1630 dran. Da wäre es halt auch auf diesem Schleudersitz gewesen und dann sieht man halt, okay, ja, Athletin kann nicht laufen, aber wir melden sie einfach nicht ab, ist ja nicht unser Problem. Genau. Ja, da muss man auch ein bisschen, ja, natürlich hat die andere Ziele und vielleicht interessiert sie es auch überhaupt nicht, aber das ist halt nicht kollegial. Absolut. Es ist halt das, was die Leichtathletik ausmacht, verglichen auch mit, mit Fußball oder anderen Sportarten, die viel, viel größer sind. Das sollte es eben nicht so sein. Gut, wir wollen nicht weiter meckern. Ähm, Alex, was ist dein Highlight?
0: Von der deutschen Meisterschaft, 5000 Meter Männer. Ja? Also ich freue mich auf Aaron, ja? den wir hier in Deutschland mhm. wieder laufen zu sehen und nicht über irgendwelche YouTube-tiefen Videos dort zu kramen, sondern einfach auf ja, richtig zu sehen. Ja, und dann wird es halt einfach ein, wahrscheinlich ein gutes Rennen. Ich meine, Nils Vogt ist am Start, Mohamed Mohamed, Sam Parsons, Max Torwert, Markus Gürger Tom Schuster Ja, also das sind schon einfach Namen, die, die, die lassen die, die, die Finger so schnalzen. Die Fingerschnalzen schnalzen, gibt es das eigentlich? Ne, die Zunge. Mhm. Und die Finger feucht werden?
1: Ein Finger kannst du ja auch schnalzen.
0: <lacht> ja, schnippen, ne? Aber egal. Ja, also, ich glaube, das würde cool cooles Rennen. Also, äh, da freue ich mich schon drauf. 25. Samstagabend, 18.50 Uhr ist Start. Also, das. Und auch die
1: Startnummer 1 ist dabei von Deutschen Meisterschaften. Film und Techlebrand. Ja. Weißt du, wie du die Startnummer 1 bekommst?
0: Nee. Musst das erste.
1: Das ist Nee, Landesverein Baden musste das sein. BA, weil das erst im Alphabet ist immer beim DLV. Und dann brauchst du noch einen Verein, der halt das ist jetzt LAC Freiburg, das sind wahrscheinlich nicht viele badische Vereine, die halt im Alphabet noch weiter vorne sind. Und so kommst du zur Stadt Nummer 1. Echt? Warum eigentlich? Es ja.
0: wäre doch schöner, wenn man das
1: stimmt, wenn man jetzt die Nummern hat sich anschaut. auch die 13. Markus ist ja auch Baden. Ja. LG Region Karlsruhe. LG kommt nach LA. Ah, Markus, ja. ich sehe schon, das ist ja doof, weil die Nummern dann, wieso kann man das, wie
0: könnte man denn das schön machen? Grund,
1: mal irgendwo ins Badische zu ziehen. Dann man mal Stadt Nummer 1 bei deutschen Meisterschaften.
0: Hm. Na gut, gut zu ja. wissen
1: Gut, mein Highlight wären auch die 5000, aber da ich das jetzt ja nicht sagen darf, gehe ich zu den 1500 Metern Ach, du kannst sagen, ja, ich, ich, schließe mich,
0: ich schließe mich ich dir an, dann wird es kürzer für alle
1: <lacht> Na, ich meine Homeo läuft jetzt ja nicht, das ist auch irgendwie erkältet, Corona weiß der Geier Mohammed Mohammed ist, ist natürlich ähm, ja, Favorit mit Chris Kessler, Marius Probst Maximilian Sluka, aber auch Marc Portell, Tim Asmann, Felix Wammetzberger, gut, der wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr um die Medaillen mitkämpfen, aber Emma Bottelsmeier. Ja, und Timo Benitz. Ja, das ist einfach. Er guckt man auch mal,
0: äh, ja, wie, wie er einfach läuft. Ich meine, Gelbes Trikot, das wird auffallen und das macht, wird er auch Freude machen, ja.
1: Ja. Gelbes Trikot ist auch nur knapp an. Die LG Farbtext Nordschwarzwald noch knapp an Baden vorbei, aber Württemberg ist dann wiederum ganz hinten, deswegen Startnummer 705 von den Timo. Okay. <lacht> ja. Ansonsten gibt es ja noch viele andere ja, Sportarten außer der Leichtathletik. Könnt ihr mal gucken. Alex, du fand die Seite, glaube ich, ganz cool. Ja, also. Von den Finals. Habe ich dann auch noch
0: äh, mit äh, im Gespräch mit Martin gesagt. Äh, ja, Martin. Ähm, ja, schaut in die Finals rein, kann ich jetzt nur noch mal empfehlen. So schön übersichtlich stellt man sich das eigentlich immer vor, dass man sofort weiß, welche Sportart und wann das gezeigt wird. Und das geht mit wenigen Klicks. So muss es sein.
1: Ja, bei der Sportschau habe ich heute nachgeschaut. Da wollte ich so ein bisschen gucken nach Triathlon-Ergebnisse. Da war ja die Staffel heute. Ja. Und die Seite ist nicht ganz so optimiert für ähm, ja, Sportarten außerhalb des Fußballs. Und zwar Deutsche Meisterschaft Staffel Triathlon steht Platz 1, hm? Letzt Überschrift, letzte Spiele, Platz 1, 2, 3, direkter Vergleich, Begegnungen, Siege, Torverhältnis. <lacht>
0: also Torverhältnis zwischen Buschutten und... Vorverhältnis ist 0 zu
1: und... 0, aber es, es gab eine Begegnung. Ja. <lacht> und darunter gleich für die statistisch... Statistik höchste Siege. Ja, ich meine, da muss die Sportschau vielleicht noch ein bisschen was äh, nacharbeiten. Es gibt auch Sportarten, die nicht mit Mannschaftssport oder Ballsport zu tun haben. Naja, wird noch. Ja. Ansonsten guckst du dir noch irgendwas an? Hast du dir noch was äh,
0: vorgenommen? Schwimmen, irgend sowas? Ja, ich bin am Samstag arbeiten.
1: Bei uns im Laden läuft ja immer der Fernseher. Ich denke, mal, wir werden umschalten auf ähm, ja, die Finals, dass das immer läuft, wenn dann gerade kein Kunde da ist oder ein bisschen Zeit hat mal. Auf den Fernseher zu schauen, da werde ich schon das ein oder andere gucken. Mhm. Vielleicht muss ich auch die Leichtathletik dann ein bisschen nachgucken, je nachdem, wie lange ich arbeiten bin. Ja, sonst sind deutsche Meisterschaften im Radsport sind noch auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Wird, glaube ich, kommentiert von Paul Voss und Bastian Marx. Wirklich? Ja. Mhm. Okay. Braucht das Zeitfahren? Ja. Sauerland-Rundfahrt ist ja die Strecke, oder ich dachte ich im Sauerland. Ja. Okay. Das kann man sich auch anschauen. Ja, und
0: was hier noch bei uns auf den Zettel steht, ist, wir wollen uns an der Stelle schon mal bedanken für die regen Zuschriften eurer Trainingspläne. Wir haben ja in der letzten Folge zum wiederholten Male aufgerufen, dass ihr uns die Trainingspläne zuschicken könnt und wir die dann besprechen. Und ja, also mit, mit so einer positiven und vielfältigen Resonanz haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Auch die relativ umfangreichen Erklärungen dazu, die Hintergründe, was euer Training betrifft, eure jeweilige berufliche Situation und so weiter. Also ziemlich cool. Vielen Dank schon mal an der Stelle dafür und wir werden das jetzt nicht gleich in der nächsten, aber bestimmt in der übernächsten Folge dann äh, wieder besprechen, picken uns da zwei, drei Pläne raus. Und ja, wenn ihr noch was, wenn Leute noch was zuschicken wollen, könnt ihr das gerne machen. Wir werden da auch nochmal ein kleines Feedback geben und ansonsten könnt ihr euch das dann anhören und sicherlich euch auch das eine oder andere, ja, Information, vielleicht einen kleinen Tipp und so weiter auch ableiten äh, für euren Plan, der dort drin ist. Auf jeden Fall freut es uns und wir kriegen da ganz viele ja, Inspirationen und Einblicke. Ich weiß nicht, Markus, wie es bei dir ist, wenn du das so liest, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und freut uns auf jeden Fall, dass das so gut angenommen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bin auch völlig überwältigt, wie viele Leute uns da den Einblick gewähren in ihren Trainingsalltag und äh, ja, danke dafür. Da werden wir in den nächsten Folgen noch draufschauen. Ansonsten, Alex, gibt es noch ein neues Laufevent in Deutschland? Ja, ähm, die Kö-Meile. so heißt es auch, so heißt es auch die Homepage, nur dass man Kö
0: natürlich äh, in der äh, Browserzeile nicht das Ö einfügen kann, sondern K.O. Äh, K.E. <lacht> ähm, ja, ist ein. Hey, jetzt? Also, die KÖ und dann KÖ nicht ein Ö, sondern ein O.E. und dann meile.de, zusammengeschrieben alles. Jetzt Ohne ja. Bindestrich, Komma, irgendwas. So, sorry dafür für meine. Ist ja. <lacht> schon ein bisschen später heute Abend, aber gut. Ähm, ja. Ich meine, die Köhmeile ist ja schon eine Institution. ja. Also der Name, der weiß gar nicht, wie lange das gibt, das, das musst du besser wissen. Das ist eher deine Region im, im tiefen Westen, Markus.
1: Im Westen habe ich gar nichts damit zu tun. Düsseldorf, Aber komm. Was Im Süd guckst, im du nicht immer,
0: guckst du nicht immer, was im Norden ist? Im, im großen Norden? Im Ruhrgebiet? Mhm. Naja. Naja, auf jeden Fall... Ähm, Drohte die Köhmeile oder die, die, der
1: Köhlauf. Düsseldorf äh, ist auch kein Ruhrgebiet, oder? Ja,
0: genau. Ich hatte, ich hatte schon gedacht, danke, dass du das jetzt nochmal mit, mit sagst. Ja, es ähm, ja, ist, ist von, von Max Torwirt, äh, hat einfach gemeint, gut, die, die Kö, der Köhlauf, der so nicht stattfindet, höchstwahrscheinlich, äh, weil der auch mit zusammen mit Golaso und dem, oder anders, jetzt nochmal zusammen. Also der düsseldorf marathon und die der Köhlauf gehörten zusammen und sind 2015, 2016 von Colaso gekauft worden. Und ähm, jetzt, wer das weiß, der Düsseldorf-Marathon ist jetzt zum wiederholten Mal wieder verschoben worden. Da gibt es auch gerade nicht so viele Informationen dazu, was nun mit dem neuen Termin aussieht oder wie es da aussieht, ob es einen gibt und so weiter. Das ist relativ spärlich, was da die Homepage-Kommunikation betrifft. Ähm, da gibt es auch schon die ersten Stimmen, die da schon ein bisschen verärgert sind, was man natürlich verstehen kann, denn die Stadtgärter sind natürlich äh, gezogen worden. Und gleichzeitig ist auch der, äh, der Köhlauf mit drin. Und da sah es jetzt so aus, dass im September der Termin natürlich auch nicht genutzt wurde. Und jetzt hat sich da Max, so wie ich das jetzt hier diese Woche aus der Pressemitteilung mitbekommen hatte, ähm, und auf jeden Fall hat sich Max Tolwirth den mal angenommen und jetzt daraus die Köhmeile gemacht, was natürlich wieder ein bisschen mehr auf, auf die Spitze ausgerichtet ist. Es gibt, wie gesagt, einen Meilenrennen und ein 5-Kilometer-Rennen. Ja, und da kann man sich jetzt anmelden. Das ist alles relativ frisch und auf jeden Fall äh, eigentlich eine ganz ganz coole Idee. Und vor allen Dingen auch wieder Ärmel hochkrempeln, einfach was machen und nicht so sei ich die Läufe verschwinden lassen, die eigentlich relativ viel Potenzial haben. Ja? Also da, äh, Max, finden wir cool und weiter so. Und an der Stelle halt die, die Werbung schon mal. Ja? Was natürlich mit dem Marathon ist, ich weiß nicht, Markus, ob du das so ein bisschen auf dem Schirm hast. Düsseldorf-Marathon ist ja schon eine Institution gewesen, ja. Und jetzt seit Corona ist das einfach so äh, dümpelt so dahin. Ja?
1: ja, schon traurig. Ja, also ich bin da jetzt auch nicht so tief drin wie du und weiß ja die Einzelheiten. Aber ja, ist immer blöd, wenn so Events dann komplett ausfallen oder ja jetzt gar nicht fortgeführt werden in den nächsten Jahren. Wir wollen das jetzt auch nicht verschreien. Mal schauen, ob sich da ein anderer Ausrichter findet und ein anderer Veranstalter, besser gesagt. Aber Düsseldorf war ja schon immer eine große Nummer. Also auch deutsche Meisterschaften waren oft dort. Auch bei dem Köhler waren ja deutsche 10-Kilometer-Meisterschaften. Genau. Ja, auf jeden Fall richtig cool, was der Max da wieder auf die Beine stellt. Der ist einfach ein Tausendsasser in der Leichtathletik unter den aktiven Athleten. Kann die Beine einfach ein und die Arme das, nicht, hat, nicht
0: stillhalten. Ja? Aber
1: er ist halt selbst halt auch ähm, Profiläufer und läuft 13, 20, 22, ja. ja, Auch noch unter 20 dieses Jahr, bin ich mir sicher. Ähm, und trotzdem ist er so engagiert. Also der hat auch echt viel Energie in alle Bereiche, da immer wieder was zu machen. Schreibt Mails an DLV und sonst was. Also es müsste einfach vielleicht mal noch zwei, drei andere geben, die sich ähnlich, was heißt ähnlich engagieren. Das ist jetzt eigentlich schon ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber ich glaube, die Leichtathletik würde einfach deutlich weiterkommen, wenn auch andere auf dem Niveau so das ein bisschen manchmal in die Hand nehmen würden und sich ein bisschen mehr engagieren. Ja. ja, Aber dafür haben wir schon mal den Max. Echt richtig cool. Ja, und bevor wir zu Martin gehen, haben wir noch äh, unseren Werbepartner der heutigen Folge, HelloFresh. Ich hatte ja während meiner Corona-Quarantäne das Glück, mit den Kochboxen, dass ich da ein bisschen Abwechslung in meinen kleinen Quarantänealltag bekommen habe und habe da schon die Gerichte mal ausprobiert. Hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt und war auch einfach zu kochen. Und Alex, du hast letzte Woche noch mal in der Küche gewerkelt. Genau. Mein Highlight
0: war der Mais-Käse-Fritters auf tomatigem Kartoffelbüree. Sehr inspirierend, kann ich nur empfehlen. Also die Gerichte, die man da generell in der App sieht und ja, bestellen kann, das ist, ist schon sehr toll und macht einfach Spaß.
1: Ja, und mit dem Code HFLARASCHE erhaltet ihr bis zu 90 Euro Rabatt auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Der Gutscheincode gilt in Deutschland und Österreich und einen kostenlosen Versand für die erste Box gibt es obendrauf. In der Schweiz gibt es bis zu 140 Franken für die ersten vier Boxen mit dem gleichen Code HFLarache, also HelloFresh, Und mit dem Code unterstützt ihr natürlich auch unsere Arbeit hier, unseren Podcast. Also wenn ihr bei HelloFresh mal bestellen wollt, dann nutzt unbedingt diesen Code.
0: Und alles Weitere wie alles immer in den Show Notes. und nun schalten wir rüber zu Martin, ja? also viel Spaß. Ja, dann Grüße an
2: Martin Schulz, Servus. Hi, hallo, grüßt euch. Ja, sag mal, wo, wo treffe ich dich denn gerade? Ich bin gerade in Potsdam, weil ich morgen im Rahmen der Finals in Berlin eine Paratriathlon mix team staffel starte und nächtige hier bei meinem Bundestrainer mhm. und genau und ja. Ich habe heute ein bisschen trainiert hier und äh, genieße jetzt noch den restlichen Abend.
0: Okay, ja, wir müssen dazu sagen, ne, heute ist Donnerstag, morgen bedeutet Freitag. ja. Äh, wenn der Podcast erscheint dann, und die, die Leute, die den sehr früh hören, die werden das direkt noch äh, dann mitbekommen. Wann, wann startet dein Rennen?
2: Äh, Freitagvormittag oder Mittag, ich habe es jetzt gar nicht so ganz auf dem Schirm. Ich habe auf jeden Fall morgen erstmal nochmal Training und äh, danach äh, geht es nach Berlin.
0: Okay, und das ist ja in den. In, auch, nee, andere Frage noch. Äh, welche Strecke wirst du machen, absolvieren müssen?
2: Äh, Sprint, Mixstaffel, 250 Meter schwimmen. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Rad fahren und äh, 1,6 ungefähr laufen. Also ist ein sehr kurzer Sprint.
0: Ah, genau, ich habe das heute gesehen. Heute waren ja schon die Entscheidungen. Ja, Da hat der genau. schütten den Titel verteidigt. Da habe ich auch die Pressemitteilung witzigerweise gelesen. 5,2 Rad, also... Das, das haben wir jetzt auch genau. noch. Äh, okay, also ihr habt die, dieselbe Distanz. Können wir ja dann mal vergleichen, was, was ihr so äh, ja, wie wir im Verhältnis quasi seid. Ja, aber wir hatten uns ja relativ spontan äh, noch verabredet, denn wir haben uns äh, ja am Mittwoch zum Firmenlauf getroffen und auch so schon getroffen. Äh, ich erinnere mich auch gut an unser letztes Gespräch in Ratingen. Äh, ist jetzt auch schon wieder fast zwei Jahre her. Ne? Die, die Zeit rennt ohne Ende, äh, wo wir auch mal einen kleinen Einblick bekommen haben in deine Technik, also in deinem Rad speziell, wie du dich da, ähm, ja, dass du so drauf bewegst und wie du längst und wie du die Aerodynamik-Position und so weiter hältst. Denn man muss ja dazu sagen, du hast ein großes Handicap, dir fehlt der linke Unterarm. Ist das richtig?
2: Genau, also mir fehlt von Geburt an der linke Unterarm. Und äh, deswegen bedarf es natürlich beim Rennrad so ein paar kleine Adaptionen, kleine mehr oder weniger. <lacht>
0: Genau, und, und die sind natürlich auch ein bisschen windanfälliger, weil du auch ein bisschen aufrechter bist und die natürlich auch äh, jetzt, was die Aerodynamik betrifft, dann nicht ganz so förderlich sind wie jetzt mit zwei gesunden Armen. Aber nichtsdestotrotz ähm, misst du dich ja auch regelmäßig äh, unter dem normalen Triathlonfeld, ja. Und wenn man mal dieses Jahr so ein bisschen Revue passieren lässt, äh, du warst jetzt auch vor kurzem beim Rotsee-Triathlon im Einsatz, das ist ja quasi so die Generalprobe für, den, äh, für die Challenge,
2: ja. Ja genau, ich habe an dem Wochenende noch ein Rennen gesucht, möglichst eine Olympische Distanz und äh, ich war schon mal bei der Challenge Rot zuschauen und fand einfach ja die Stimmung ganz gut und äh, ich wusste, dass es beim Rotseetriathlon auch schon ganz schön ist und die Strecke ist anspruchsvoll und in der Regel auch die Konkurrenz und deswegen dachte ich, äh, dort wäre cool zu starten und äh, ja, war auf jeden Fall eine coole Nummer, das Wetter war ja auch äh, überragend warm letztes Wochenende und äh, ja, bin auch zufrieden mit meiner Leistung. Ich bin am Ende Sechster geworden, knapp hinter dem Podium. Und äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so den einen oder anderen Triathleten mit äh, ja, vier kompletten Gliedmaßen zu ärgern.
0: Das ist ja immer deine Devise. Ne? Also wenn man mal ein bisschen auf YouTube durchguckt, das, das, den Spruch hört man häufiger. ja. Und, und wenn man dann die Zeiten sich anschaut, das, das gelingt ja auch regelmäßig. Ja? Sowohl das Schwimmen als auch dann Rad ist immer ein bisschen schwierig ja? aus den genannten Gründen, aber dann auch im Lauf. ja. Also da, Das sind zwei Disziplinen, da bist du schon mitunter recht gut konkurrenzfähig. Ja?
2: Ja, ich denke auch, dass ich auf dem Rad schon äh, konkurrenzfähig bin. Es kommt natürlich schon auf die Strecke drauf an, äh, wie sehr anspruchsvoll die Strecke ist. Äh, klar, ein paar technische Nachteile habe ich schon halt. Äh, Bremse, alles auf der rechten Seite, Vorder- und Hinterbremse gleichzeitig. Ich kann im Wiegetritt fahren, aber habe natürlich nicht so die hundertprozentige Power wie einer mit zwei Händen. Und äh, je verwinkelter der Kurs ist, desto ja, so schlechter ist es für mich. Aber insgesamt würde ich mich dann schon auch von den drei Disziplinen ja, als sehr ausgeglichen bezeichnen. Ja.
0: Ja. Man muss sich das ja wirklich vorstellen. Ich habe das in Ratingen damals direkt gesehen. Da war ja ein fetter U-Turn drin. Du kannst dich daran erinnern. Da oben kurz, wo es dann rechts runter zum Ziel ging. Äh, wenn du da gesehen hast, wie die, die Elite, oder die absolut, also die, die, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also die Elite, das kann man schon so sagen, dort anbremst, ja, wie spät die bremsen kann. Und bei dir ist es ja so, du musst da mit einer Hand bremsen und hast gleich mit einer Hand bedienst du quasi Vorder- und Hinterbremse. Und das gut abzustimmen, ist natürlich technisch jetzt auch nicht so ideal und einfach. Man ist ja hier nicht in einem Formel-1-Bolide, ja, wo das hier perfekt abgestimmt ist. Das hat man deutlich gesehen. Und dann auch wieder beim Anfahren, du kannst da gar nicht so raus, äh, reindrücken, wie das jetzt normaler macht. Das ist schon deutlich gesehen, äh, ja, sichtbar gewesen. Also. Ja.
2: Da muss man sagen, dass ich damals ein paar technische Probleme hatte. Also das ist okay. natürlich vom Handling natürlich klar, es ist schon etwas schwieriger. Allerdings ist es von der technischen Umsetzung tatsächlich etwas schwieriger. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass man sagt, okay, ein Bremshebel vorne und hinten bremst gleichzeitig. Also das ist halt mit Baudenzugbremsen, wie es früher gang und gäbe war, war es theoretisch auch umsetzbar. Hm. Natürlich war es dann extrem schwer am Hebel zu ziehen. Jetzt dachte man natürlich, mit hydraulischen Bremsen funktioniert das einfacher, so eine hydraulische Leitung, man setzt da einfach so eine, ja, ich jetzt mal einen Y-Verteiler mhm. da in die Leitung, allerdings muss man dann wieder sagen, dass die Bremsgriffe einfach nicht dafür ausgelegt sind, zwei Bremsschlitten zu bedienen, also es funktioniert ah, theoretisch, okay. aber mhm. in der Praxis nicht, also da ist einfach zu viel Druck im System mhm. Und äh, einfach ausgesagt, äh, ausgedrückt explodieren die Bremshebel. Und da äh, ja, musste man lange suchen, welcher Bremshebel da geeignet ist. Äh, welcher ist es? Auch, ja, Dura-Ace von Shimano funktioniert tatsächlich <lacht> am besten. okay <lacht> Und äh, ja natürlich auch dann äh, variieren mit den Bremsscheibengrößen vorne und hinten. Das machen ja auch äh, Athleten mit zwei Händen, aber da bedarf es halt schon so ein bisschen... Probe und natürlich auch das Training, aber mittlerweile bin ich da auch, was das Bremsen angeht, besser als da vor zwei Jahren in Ratingen beim Triathlon unterwegs, ja. weil es da einfach wirklich aus technischen Gründen schwierig war und ja. da ist es wirklich meine Bremse kaputt gegangen. Also dann ah, okay. musste ich da mehr oder weniger an die Kurven ranschleichen.
0: Ja, naja. Ähm und, und dann muss man ja noch, wenn wir schon hier so, so technisch gerade sprechen, es ist ja auch so, dass die Bremskraftverteilung äh, ja, auf der Vorderbremse, ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist, vielleicht 80-20 oder so im Vergleich zur Hinterradbremse, das muss man ja auch noch mit beachten.
2: Ja. ja, wie viel Prozent das am Ende sind, weiß ich gar nicht so genau. Vorne bremst etwas mehr als hinten äh, und klar, es ist dann auch so ein bisschen eine Übungssache und ich habe das ja dann raus, ich trainiere täglich damit und äh, für jemanden, der das nicht gewohnt ist, wäre es natürlich erstmal äh, ja, komplett schwierig. Also der würde sich wahrscheinlich auf die Nase legen, aber ich kenne das ja und weiß auch, wie ich da zu bremsen habe und äh, es funktioniert ja insgesamt jetzt mittlerweile ganz gut.
0: Ja. So, dann kommen wir nochmal hier zum Wochenende. Wir hatten es schon angesprochen, ähm, du hast ja so den, den letzten Schliff da in, in, am Rotsee Triathlon da gehört, äh, warst aber auch schon vorher in Besançon wieder erfolgreich. Also wer das auch mal nachgoogeln möchte, äh, deine Statistik ist schon beeindruckend, wenn man dir das internationale oder die internationalen Ergebnisse sich mal angucken lässt. Das ist kaum schlechter als Platz 1, das ist mal ein vierter Platz inzwischen, da sind dann schon die, die Ausrutscher. Man muss aber auch dazu sagen, dass so das paralympische Feld, wo du immer so antrittst, immer so 12, 13, 14 Athleten hat, ne? das, das, das ist das Thema, ja?
2: Ja, also das, das liegt daran, dass es äh, schon mehr Athleten gibt, mhm. allerdings ist das äh, Paratriathlon-Startfeld immer auf 60 Leute begrenzt, über die okay. sechs Startklassen. Äh, das ist einfach dem geschuldet, dass äh, ja, international auch bestimmte Regeln da sind, dass ja, die Wechselzone bestimmte Größen natürlich haben muss und jeder Wechselplatz bestimmte Größen haben muss. Und äh, ja, es würde einfach den, 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 ja, den Rahmen sprengen, wenn man dort noch mehr Athleten zulassen würde. Und deswegen ist es halt auf äh, ja, plus minus zehn Athleten äh, pro Startklasse
1: ja, gedeckelt.
2: Okay. Wenn natürlich äh, in einer Startklasse weniger melden, es äh, bleibt für die anderen mehr übrig Okay. Also, es ist jetzt nicht so, dass dort weniger Leute draufkommen. es macht es insgesamt halt deutlich schwieriger. Hm. Sogar, also klar, wenn da nur im Schnitt 12, 13 Athleten starten, äh, sind das dann auch die 12 besten äh, aus dem Ranking, die sich da gemeldet haben. Oder die, die sich melden, dann geht das ganz knallhart nach World Ranking. Und es ist halt auch für neue Paraathleten oder ja, ich sag mal, junge Athleten, die sich jetzt international beweisen wollen, extrem schwierig, halt auch auf die Startlisten zu kommen. Und das ja. macht es halt auch für die Qualifikation für große Meisterschaften halt auch schwierig und äh, sprich Weltmeisterschaften und für die Paralympics sowieso, weil dort wird es sogar nur auf zehn Leute gedeckelt. Also die zehn Leute, die dann dort stehen, sind dann halt auch die Besten der vergangenen zwei Jahre und äh, sind dann wirklich auch die Top-Leute und mhm. das liegt nicht daran, dass es zu wenig Leute dann gibt.
0: Okay und du bist ja davon so jemand, auch wenn man so die Statistiken anschaut, jetzt vergleichbar vielleicht wie Rafael Nadal auf Sand, ja?
1: Ich bin so als erstes
0: eingefallen, weil ich nämlich deine EM-Titelserie gesehen hatte und du hast ja dieses Jahr den 10. EM-Titel in Serie geholt. Und ich glaube, Rafael Nadal hat ja jetzt den 14. French Open geholt. Also ist das, da bist du halt vier Jahre nur hinterher, aber du kannst das ja einfach durchziehen, ne?
2: Ja, also als ich das irgendwann mal so nach dem zweiten, dritten, vierten Europameistertitel, da dachte ich mir, okay, wenn die Serie so weitergeht, dann wäre die 10 ja schon mal eine ganz coole Nummer. Ja. Das heißt allerdings nicht, dass ich noch nie von einem europäischen Athleten geschlagen wurde. Es ist halt nur wirklich bei den Europameisterschaften immer so gewesen, dass ich halt immer der Beste war. Ja, ja natürlich sieht es halt dann nochmal auf der Ergebnisliste immer sehr, sehr gut aus. Aber es gab halt auch Phasen, speziell nach dem Paralympics 2016, wo ich halt bei, den, ja, bei dem größten Event des Jahres bei der Weltmeisterschaft halt immer nur in Anführungsstrichen Zweiter war. Und mhm. es gab doch immer jemanden, der mich geschlagen hat. Und äh, ich glaube einfach, dass ich aufgrund meiner Konstanz halt jetzt äh, da wieder Stabilität auch reinbekommen habe und äh, jetzt halt wieder da den letzten zumindest die letzten Rennen alles gewinnen konnte. Also mhm. ja, aber wie du schon gesagt hast, also im schlechtesten Fall war ich glaube ich Zweiter, bis auf einmal, wo es halt so richtig in die Hose ging. Das war letztes Jahr mit einem vierten Platz bei der Weltmeisterschaft.
0: Ja, da ging es mal richtig in die Hose. Ja, äh, <lacht> <lacht> das liegt schon fatal, ja. Naja, und... Ähm Jetzt kommen wir zum Wochenende, jetzt, jetzt steht morgen dein Rennen an, die Finals, ist das das erste Mal jetzt die, die Paralympische Disziplin oder gibt es die schon seitdem, es die Finals gibt, ist das immer im Programm mit drin?
2: Also Paratriathlon-Mixed-Staffel ist relativ neu, wer ja. sich ein bisschen im Triathlon ja auskennt, der weiß, dass es ja die Mixed staffeln im Olympischen Bereich schon ein paar Jährchen gibt und die waren ja jetzt auch in Tokio das erste Mal Paralympisch, mhm. dort standen ja vier Athleten, also zweimal zwei Damen, zwei Herren immer im Wechsel. Und es gibt die Bestrebungen, dass es auch international und staffeln geben wird. Dort starten allerdings dann nur drei Athleten. Und äh, ich glaube ich jetzt zu kompliziert, das alles zu erklären. Auf jeden ja. Fall dürfen maximal so und so viele Punkte in einer Staffel da sein. Die Punkte setzen sich zum einen zusammen natürlich aus den Startklassen, die es gibt, also von den sechs Startklassen, als auch männlich-weiblich. Also ich als männliche Athleten mit einem relativ geringen Handicap bringen relativ viele Punkte, so müssten die anderen zwei relativ wenig Punkte haben. Es könnten aber auch drei Frauen starten ja. oder drei sehr, sehr schwer eingeschränkte Männer. Also ist Insgesamt ja. äh, schon recht ausgeglichen, man hat es halt auch gesehen, dass äh, bei den Staffeln, die es so Wettbewerben wo es Staffeln gab, dass die, die Abstände in der Regel dann am Ende sehr nah beieinander sind. Also letztes Jahr war auch im Rahmen der Finals Erstmalig eine Paratriathlon-Staffel und die ersten drei waren äh, näher zusammen als bei dem Tag davor bei der Elite, die, ah, okay, die Staffel. Ja. Also das, und zwischendurch äh, mixt sich das manchmal ganz schön durcheinander, aber am Ende ja, kann das dann doch auch da sehr eng zusammen sein.
0: Ja, okay. Ja, in der Tat ne, ist es natürlich für, für Außenstehende gar nicht so leicht zu verstehen, wie, wie sich das Handicap dann wirklich direkt auswirkt. Ne? Ich glaube, da gibt es auch unter euch dann eine gewisse Diskussion keine Kultur, sondern große Diskussionen. Welches Handicap jetzt in welche Klassifizierung eingeordnet wird? Oder ist es so oder sagt ihr dann okay, das, das passt schon gut, die, die, die Einordnungen und die äh, Bewertungen dann dafür, dass das ist, ist gut gemacht, dass es auch einigermaßen unterstrichene Gerechtigkeit dort äh, existiert.
2: Ja, das ist immer das große Thema im paralympischen Sport. Also mhm. das, die Klassifikation, man wird es natürlich nie allen zu 100% gerecht machen, aber natürlich braucht man natürlich auch eine gewisse Menge von Athleten und wenn man das noch mehr aufsplitten würde, dann, dann wäre es halt wirklich so, dass dann am Ende zwei, drei Leute da sind. Ja. Das, das Klassifikationssystem im, im Paratriathlon ist relativ modern, sehr neue, da ja Paratriathlon ja auch international noch eine relativ junge Sportart ist, ähnlich wie Triathlon ja auch. Hm. Und dann hat man von vornherein sich schon sehr viele Gedanken gemacht, gerade auch mit dem Hintergrund, dass es halt drei Disziplinen einer Sportart sind, die dann auch noch unterschiedlich lang im Triathlon sind. Und dann hat man schon viele Experten dazu gezogen aus den einzelnen Sportarten, verschiedenste. Unis, Ärzte, Biomechaniker etc. damit eingebunden und es ist schon ein sehr modernes Klassifikationssystem und äh, insgesamt schon sehr fair und äh, klar gibt es immer auch Grenzfälle und äh, ich versuche es halt immer vielen Leuten so zu erklären, dass es halt wie in den Kampfsportarten die Gewichtsklassen sind. Ja. ja. Also da, da gibt es auch Leute, die irgendwo in der Grenze sind und vielleicht die leichtesten in einer Gewichtsklasse sind und das ist dann so oder Leute, die dort halt größer und kleiner sind. Also man wird es nie zu 100% perfekt ja, hinbekommen. Ja. Aber äh, insgesamt ist es schon, äh, äh, ja, doch recht eindeutig alles. Und äh, ja, es gibt immer so bestimmte Handicaps, wo es halt schwierig ist, wenn es um ne neuronale Geschichten geht oder wo man nicht so genau jetzt ein Handicap sehen kann. Hm. Bei mir ist das recht einfach. Oder wenn einer, wenn jemand ein Bein fehlt, ja, dann ist das sehr, sehr eindeutig. Aber wenn dann halt irgendwelche, ja, andere Dinge sind, das ist manchmal sehr für die Außenstehenden nicht immer so super leicht nachzuvollziehen, aber ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, alles klar und verständlich.
0: Okay. Ja, jetzt es sind ja, die, die Finals, die werden natürlich auch immer sehr groß kommuniziert, da gibt Werbung, auch hier in Leipzig hängt Werbung und so weiter, was natürlich einfach, was die Reformation oder die Reform betrifft, den letzten zwei drei Jahren, wo das dann die Idee aufkam, ist es glaube ich schon ein Zugewinn für den Sportart und dann auch die paralympische Disziplin, in jedem Fall auch und wer jetzt den Podcast hört und das erst am Samstag, Sonntag, Montag oder irgendwas tut, der ähm, soll einfach nochmal das Real Life angucken und du hast ja gerade dafür beworben, dass das auch mitunter sehr, sehr spannende Entscheidungen äh, sind, ja. Wirst du eigentlich noch irgendwelche anderen Disziplinen anschauen? Wie, wie wirst du dein Wochenende verbringen? Bist du mal im Stadion drin oder gehst du mal zum Geräteturnen oder Fechten? Oder hast du noch eine ganz andere Leidenschaft, äh, was, was diese Disziplinen betrifft, die da alle zusammengefasst sind?
2: Also grundsätzlich finde ich die Idee der Finals, dass äh, deutsche Meisterschaften von ganz vielen verschiedenen Sportarten zusammen am gleichen Wochenende stattfinden, super. Äh, ja, finde ich toll. Und ich habe allerdings jetzt dieses Wochenende so viele andere Termine noch nebenbei, die ich hier mit in Berlin abwickle, also natürlich auch verschiedenste Medientermine treffen, weil natürlich auch alle, die irgendwie im Sport und irgendeine Funktion haben, jetzt auch gerade hier an diesen Wochen, die hier sind, hm. ich werde leider nicht dazu kommen, mir andere Wettkämpfe mit anzuschauen, vielleicht dann am Sonntag noch äh, bin ich wieder zu Hause, nochmal, äh, wie es der Trainingsplan zulässt, halt so ein bisschen im Fernsehen mit, aber ja, so richtig viel werde ich diesmal leider nicht mitbekommen.
0: Ja. Und wer sich trotzdem dafür interessiert, ich finde die Homepage jetzt äh, gut gelungen, kann man sich relativ einfach äh, durchklicken, sieht dann die verschiedenen Disziplinen, dann kann man es ausklappen und dann noch mehr anzeigen lassen, wo dann die, die jeweiligen Zeiten sind. Also das macht, äh, ist, finde ich, jetzt mal gut gelungen mit den Reiter hier. Also habe ich gerade vor mir Empfehlung. So, heißt, äh, was, was deine Termine betrifft, Sponsoren ist bei mir noch ein Stichwort auf den Zettel. Wie sieht es da aus? Wie kann ein... Olympiasieger, zweifacher Olympiasieger, der die Sportart seit sechs, sieben Jahren dominiert, äh, leben?
2: Ja, also ich habe das Glück, dass ich natürlich äh, in einem ganz normalen Sportfördersystem halt auch bin, also die Förderung durch meinen Aber. Verband bekomme, also dass ich nicht wie äh, Triathlon-Profis der Langdistanz sich komplett selbst finanzieren müssen, mhm. was Trainingslager, Trainer angeht, also da bin ich, was das angeht, halt auch die Wettkampfreisen, die sind äh, werden natürlich finanziert. Ich habe für mich eine gute Individuallösung in Leipzig gefunden. Ich bin dann bei einer Firma angestellt. Evoletics wird gestützt auch durch die Sportförderung der Stadt Leipzig, mhm. die mhm. halt ja, meine Arbeit, meinen Ausfall quasi mit finanzieren. Da ich natürlich nicht wie andere in meiner, in meiner Firma da normal 40 Stunden arbeite, sondern ja auch manchmal wochenlang gar nicht da bin und äh, habe da aber meine finanzielle Absicherung und auch mein, ja, mein zweites Standbein für die Karriere nach meinem Sport und äh, ich habe einen äh, ja, Hauptsponsor, Werbiogas, äh, die mich äh, natürlich klar finanziell unterstützen, aber auch mit Dingen rund um den Triathlon mich unterstützen, was ja auch mediale Unterstützung angeht, die äh, sich darum kümmert, dass das, Ges das Gesamtpaket irgendwie auch stimmt. Also insgesamt bin ich gut abgesichert, aber klar, ich glaube, es gibt keinen, der irgendwie sagen würde, es würde nicht noch irgendwo besser gehen, aber insgesamt bin ich da gut unterstützt, auch seitens der Deutschen Triathlon Union und des Deutschen Behindertensportverbandes habe ich äh, ja alle Förderungen, die es gibt und äh, kann, mein, kann mich somit halt zu 100% auf meinen Sport konzentrieren und muss mir da nicht irgendwie Gedanken machen, ja. wie ich meine Wohnung finanziere und äh,
0: es ist nicht wie bei manchen Profi-Sportlern, äh, die dann irgendwie, wo sie bei Olympia sind, gerade manchmal aus der Leichtathletik oder so, die dann noch mit einem dreistelligen Monatsbetrag irgendwie über die, um die Runden kommen, vielleicht noch bei den Eltern wohnen. Das ist schon ein bisschen großzügiger bei dir.
2: Nein, und das war für mich auch äh, wichtig. Also gerade nach 2016, wo ich Paralympicsieger geworden bin, da habe ich mir damals auch Dinge leichter vorgestellt. Hm. Ich dachte, jetzt geht's ab. War hm. halt nicht so der Fall. Also da... Klinkenputzen angesagt und äh, vielleicht auch das ein oder andere mal unangenehm sein in der Form, dass ich halt auch äh, der Öffentlichkeit auch mal gezeigt habe, was paralympische Top Athleten für Möglichkeiten haben. Ja. Da meine ich noch nicht mal das, was sie bekommen direkt, sondern was es insgesamt für Möglichkeiten gibt, um seinen Sport professionell ausüben zu können. Und klar, das internationale Niveau wird halt auch im paralympischen Sport immer größer und damit es größer werden kann, müssen wir auch einfach die gleichen Bedingungen bekommen, wie diese olympische Athleten haben, weil sonst kann es auch nicht wachsen. Also wenn man halt nicht die Bedingungen hat, dann kann es auch nicht professioneller werden. Und äh, ja. ja, damit bin ich und auch andere sind andere Top-Athleten aus dem Paralympischen Bereich, die für sich individuell irgendwo eine Lösung gefunden haben, auch an die Öffentlichkeit gegangen. Und da hat sich dann in den letzten Jahren schon sehr viel in Deutschland auch getan. Mhm. Zum Positiven, natürlich gibt es immer noch Verbesserungen, aber das ist auch im Olympischen Bereich so.
0: Ja. Was, was mich wundert, ähm, ist, dass, dass es keine Möglichkeit gibt, dass ihr weiter in die Sportfördergruppe kommt. Ja? Und das, finde ich, ist an der Stelle auch wieder so ein bisschen bezeichnend, weil es wird ja immer mal kritisiert, dass wenn man Sportfördergruppe heißt, dass man wird direkt ja, Bundeswehr. So Und das ist dir vorbehalten, das ist für den paralympischen Sport nicht vorgesehen. Ist das richtig?
2: Ja, das ist halt so historisch gewachsen, dass halt... Äh ja, über die sogenannten Sportsoldaten. Ja, wie sollst du äh, auch eine
0: Waffe ordentlich halten, ne? Also, genau. Also, <lacht> das ist ja die ganz einfache Logik. Und es ist aber trotzdem, das geht ja um Sport, ja. Es ist ja dann wieder genau. eigenartig, ja.
2: Ja, okay. das, äh, mittlerweile gibt es da schon auch Unterstützung äh, seitens des Bundes oder es sind dann eher aber Sponsoringmaßnahmen. Und das ist halt nicht mhm. so eine ganz klassisch duale Karriere. Es, ist, es gibt verschiedene Lösungen, aber die sind halt noch nicht auf dem äh, Niveau, wie es halt im olympischen Bereich ist und äh, da malen einfach die Mühlen sehr, sehr langsam und äh, da braucht es wahrscheinlich noch eine Weile, aber ich denke, dass die Bemühungen da sind. Äh, man muss halt immer wieder auch mal das erwähnen und äh, es Vielleicht viel wirst du dann
0: Lokführer oder sowas. ne Die Deutsche Bahn <lacht> plant doch jetzt eine Offensive oder keine Ahnung, bei, bei ja, einem großen also, Raumfahrtunternehmen <lacht> oder so.
2: <lacht> also ich, ich kann es bis heute nicht so ganz nachvollziehen, dass es halt nicht, also unabhängig, ob olympische oder paralympische Art. Ja, ja, eben, genau. Dass es halt auch andere, oder mehr, es gibt ja die Möglichkeiten, aber warum es nicht mehr noch die Möglichkeiten gibt, über eine zivile Schiene ja. das zu machen, weil genau. ich finde es halt, äh, natürlich, äh, das Bundeswehr hat auch sehr wichtig, aber äh, ja, also jeder es kann sich nicht jeder damit identifizieren, äh, Soldat zu werden und äh, Polizist möchte auch nicht unbedingt jeder werden. Genau. Äh, wobei ja, also, und es es sollte ist, einfach viel mehr zivile Möglichkeiten geben und äh, auch da vielleicht wirklich schon Sportler abzufangen, die halt in eine bestimmte berufliche Richtung halt gehen wollen und äh, nicht erst dann irgendwie ja, den, den Umweg über den Weg der Waffe machen müssen.
0: Genau, also das ist ja immer wieder Thema, ja, und ob das jetzt äh, Airbus ist oder so, es gibt ja schon noch ein paar Staatskonzerne, ne? selbst VW könnte ja, genau. man ja überlegen, ja. Also,
2: also. Große, große, ich nenne es jetzt mal Flaggschiffunternehmen, aber ja. halt auch ganz normal in den Verwaltungsapparaten über, ob es über die Landesschiene, ob es über die geht. Absolut, Schiene, genau. Also, ja. also es
0: keine Ahnung was. Ne? Also und
2: äh, wie gesagt, das, das denke ich, das würden auch viele olympische Athleten ohne Handicap auch wahrnehmen wollen. Ja. Ja. Aber es braucht vielleicht noch ein bisschen die Zeit. und ja, ja, äh, 10, 20, und sehen, 20 Jahre alt. <lacht> mal sehen, wo sich insgesamt der deutsche Sport hin entwickelt. Und, ja, äh, genau.
0: Also Das ist auch noch eine Frage, aber das, das ist ein Riesenthema. Wahrscheinlich könnte man ein halbes Jahr darüber reden und das jede Woche, eine Stunde im Podcast. Ja. Ähm, wollen wir aber nicht, denn wir wollen noch ein bisschen, was, was als nächstes noch ansteht, denn äh, Dresden 70.3 ja, Iron Man. Äh, das hast du dir rot noch markiert und ja, wir hatten es ja schon eingangs gesagt, das ist auch immer so, so nach solchen Highlights äh, ja, oder an solchen Highlight, Highlights orientierst du dich und fokussierst du dich auch, dass du dann auch entsprechend fit ähm, an der Stadtlinie bist. Und wenn man dann auch mal so die Zeiten sieht im Schwimmen oder so, Leipzig-Triathlon 2020, ich glaube, du warst vier, fünf Sekunden langsamer als, als Markus Herbst ja, auf der olympischen Distanz, das ist halt schon krass. Und das halt mit, mit einem Arm weniger. Ja. Und da weiß man, was, was, was du so im, im Stande zu leisten oder, oder, oder was du machen kannst oder leisten kannst.
2: Ja, also ich versuche mich natürlich, um auch international im Paratriathlon voranzukommen, natürlich schon auch an den Besten, also an den nicht gehandicapten zu orientieren mhm. und äh ich hoffe, dass ich auch das nächste Mal wieder beim Schwimmen, zumindest vor Markus, bin.
0: Hey, Markus hat einen großen Sprung gemacht letztes Jahr. Äh, ja,
2: ich bin auch, denke ich, wieder auf altem Niveau, wo ich vorher schon mal war. Nein, okay. also äh, äh, Grüße geht raus, Hand. ja? An Markus. Ich würde, also nein, ich, äh, ich, ich möchte mich natürlich dann auch in der Region zeigen. Ich bin, denke ich, auch sehr, ja, sehr heimatverbunden, und äh, wenn so ein großes Rennen schon mal in Sachsen stattfindet, äh, ich glaube, da träumt jeder Athlet von, wenn äh, so ein größeres Rennen halt fast vor der Haustür irgendwo stattfindet. Und dieses Jahr ist, ist unsere Paratriathlon-Weltmeisterschaft, also wie auch das Grand Final über die Kurzdistanz, sehr, sehr spät, Ende November. Und da habe ich halt irgendwie was äh, im Sommer noch ein Highlight gesucht. Gerade jetzt so in dem nach Olympischen Jahr, was ja nur durch die Verschiebung nochmal ein Jahr später war, äh, dann braucht man halt immer mal auch was für die für neue Motivation, was für den Kopf irgendwie und da war das für mich klar, als ich erfahren habe, dass es in Dresden in 73 gibt, dass ich da unbedingt starten möchte und äh, ich freue mich natürlich Kriegst auch. Kriegst du einen kostenlosen ich, äh, Startplatz? hey äh, yeah, Ironman ist da glaube ich ziemlich steif, also ich, <lacht> ich habe den schon mal, äh, ich wollte schon mal in Luxemburg starten, äh, habe den da auch Honig ums Maul geschmiert und wie toll ja. und klasse und äh, das ist ja auch ja, am Ende haben sie mich nur zum Anmeldeportal weitergeleitet. <lacht> Typisch. Ich glaub, ja, äh, es
0: ist auch nicht so einfach, auf der Homepage das zu finden. Also, das ist schon ja, was. Das ist, ist schon eine äh, Dienstleistung.
2: Ja, also, aber ja, darum ging es mir jetzt nicht. Also, ich, vielleicht kann ich ja noch in Dresden ein Hotelübernachtung rausschlagen. Ja. <lacht> Nein, aber es Ohne ist einfach auch schön für, <lacht> schön für meine Sponsoren, dass ich mich natürlich auch regional mal zeigen kann, dass vielleicht die eine oder andere. Familienmitglieder oder Freunde halt auch eine kurze Anreise haben und äh, weil ich persönlich finde es immer schwierig, wenn man international irgendwo ein großes Rennen hat, mhm. möchte ich eigentlich gar nicht, dass irgendwie Freunde, Familie da irgendwo so einen riesen Aufwand machen, da hinzufahren, weil ja. ich habe dann immer ein schlechtes Gefühl, wenn mal irgendwas bei dem Rennen ist, man muss aussteigen oder es läuft nicht gut und dann sind die extra dahin gekommen oder man ja. ich habe dann auch immer vor Rennen keinen Nerv irgendwie mich um die Leute zu kümmern und dann auch ein schlechtes Gefühl und das deswegen versuche ich dann schon immer mal bei regionalen Rennen auch mit dabei zu sein, wo dann hoffentlich auch ja, ein bisschen was los ist und äh, ja, das war für mich klar, dass ich Dresden machen möchte und äh, ich bin gespannt, wer alles starten wird, also das wird glaube ich so eine, so eine Ost-Community, die da überall starten wird <lacht> und äh, von dem einen oder anderen weiß ich es ja schon und äh, ich glaube auch, dass der eine oder andere, der profi trier auch immer denkt, oh nee, der Martin startet. Oh, Nerv. Die, 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 werden dann, die kriegen dann hier
0: Stress, nicht du.
2: Und äh, es war <lacht> ja schon immer, als ich auch Bundesliga viele Jahre gestartet bin, dann haben schon immer äh, die verschiedensten äh, Trainer oder Teambetreuer der anderen Ligateams schon auch immer irgendwie die Athleten äh, dran aufgezogen. Wenn ich vor dem aus dem Wasser war, selbst Steffen Justus, ich bin mal äh, so eine ja ein halbes Sekündchen vor Steffen Justus und Richard Murray bei einem Bundesliga-Rennen aus dem Wasser kommen und äh, der Vater von äh, Steffen Justus hat Steffen dann auch jahrelang noch bis zu seinem Karriereende immer damit aufgezogen und äh, ja also das macht mir halt auch Spaß das motiviert ja. mich und äh, ich habe da jetzt äh, aber kein... wie machst
0: du das wie machst du das Schwimmen das muss ja enorm viel aus dem Bein kommen oder hast du so ein also gepaart mit also, einem sicherlich ein guten Wassergefühl äh.
2: Ich frage mich eher mal, was die anderen machen. Weil
0: <lacht> ja, oder ich bin
2: ja ich bin unter den Paratriathleten in meiner Stadtklasse nicht der schnellste Schwimmer. Und äh, es gibt auch noch reine Schwimmspezialisten, die auch noch mal deutlich schneller sind als ich. Okay. Frag ich mich eher, was die anderen machen. Die oder zwei haben. Ja. Und äh, ja, also Schwimmen, ich glaube, wie gesagt, ich bin natürlich auch ein, ich bin auch ein ausgeglichener Athlet. Also ich bin jetzt nicht nur im Schwimmstark. Hm. Und äh, ja, das macht mir trotzdem irgendwo auch Freude, die anderen zu ärgern, da irgendwie ein bisschen. Ich habe jetzt nicht als Ziel äh, hier irgend Sebastian Kienle oder Jan Frodeno zu schlagen, aber also Sebastian im Schwimmen andere. vielleicht schon. <lacht> ja, das vielleicht schon, aber, aber keine Ahnung, ich habe da auch keine Zielvorgaben. Ich versuche einfach, möchte dann maximal eine gute Leistung abliefern und, und äh, einfach zeigen, was halt auch mit einem Handicap möglich ist. Und, ja. äh, genau. Ich denke ja, das auch, ist, dass es äh, die anderen sehr anspornt. Äh, äh, das ist auch schon bei mir in der Trainingsgruppe so, dass irgendwie dann doch keiner hinter einem, äh, einem sein möchte, der, der irgendwie ein großes Handicap hat.
0: Genau. Ja. ja, weil das ja schon im Schwimmen, ne, dir fehlt einfach ein kompletter Zug. Ne? Also sicherlich kannst du mit dem Oberarm da ein bisschen Vortrieb erzeugen, aber allein die Handfläche ist ja unglaublich wichtig, ja.
2: Ja, also ich habe natürlich physisch schon im äh, Schwimm den meisten Nachteil und mhm. den wirklichen Vortrieb äh, erzeuge ich aus meinem linken Arm nicht, aber ich, nur, ja, ich bewege den schon genauso mit. Auch wenn ich mich auf meinen linken nicht vorhandenen kompletten Arm konzentrieren, wird auch mein, der Zug meines anderen Arms insgesamt sauberer, aber das ist eher für den Rhythmus und für die Wasserlage, okay. aber wirklich Vortrieb erzeuge ich natürlich da nicht, aber das ist halt sind auch natürlich Dinge, wo man sich vielleicht gar keine Gedanken drüber macht, wenn man kein Handicap hat. Ja. dass ich natürlich, äh, natürlich bestimmte Disbalancen sich selbst beim Laufen, also ich muss halt viel mehr auf meine Rumpfstabilität achten, viel mehr auch auf einen sauberen Armschwung, weil jeder hat ja irgendwie schon mal was in der Hand gehabt, musste schnell mal über die Straße mit was flitzen und wie blöd sich das läuft, wenn man irgendwie, oder äh, viele Athleten, die mich mal, die irgendwie eine Verletzung am Arm hatten, haben mich danach angesprochen, ey krass, ich habe jetzt mal erlebt, wie das so ungefähr sein kann, wie du... Ich das ja. sonst jedes Mal erlebst. Also es ist ja nicht nur, dass mir halt beim Schwimmen der Vortrieb fehlt, sondern es ist ja auch so ein gewisses Schwunggewicht beim Laufen, natürlich auch mehr Gewicht auf der einen Seite und äh, was natürlich auch wieder auf Dauer bestimmte orthopädische Probleme verursachen kann. Also ja. es ist nicht nur das Schwimmen, es sind äh, überall so Kleinigkeiten, die sich dann um, doch am Ende ganz schön summieren und äh, aber und, ja, und wie, wie macht ihr das?
0: Messt, misst du das relativ häufig oder hast du da jetzt mittlerweile über die Jahre deine Routine, um eben diese drohenden Dysbalancen entsprechend auszugleichen
2: oder ja, gar nicht erst aufkommen zu lassen? Hm? Also, man sieht es schon, man hat natürlich im, im Rahmen verschiedenster Tests, Diagnostiken oder auch irgendwelche Studienarbeiten, die jetzt gar nicht für mich explizit waren, sondern für allgemeine irgendwelche Dinge waren, ja. schon auch sehr festgestellt, dass da schon noch eine Disbalance da ist. Also, ich persönlich muss halt einfach auch an meiner Athletik mehr arbeiten als andere. Also ich muss halt schon mehr da auch Ausgleich machen. Äh, natürlich ein guter Physiotherapeut, der da auch ein Auge dafür hat, äh, für, für diese Geschichten und nicht einfach nur sagen, ja okay, das ist halt so ein bisschen, auf der Seite ein bisschen fester und auf der ein bisschen, also auch Physios, die da einen Blick dafür haben, auch Kreativität, aber auch meine Trainer, die um mich rum sind, die ich über die vielen, vielen Jahre auch hatte, die brauchten da halt auch eine gewisse Kreativität, um sich da auch
0: ja, ja, das stimmt. Hm.
2: finden, Alternativen zu finden, auch fürs Athletik-Krafttraining. Und äh, ja, ich muss mir da schon über viele Dinge Gedanken machen, wo in einer mit zwei Händen gar nicht hindenkt. Also, und das macht es aber auch, denke ich, für die Trainer, die mich über die vielen Jahre auch immer begleitet haben, auch interessant. Und hat auch, ja, denke ich, die Trainer auch weitergebracht und äh, ja. in, insgesamt für, auch für, für Athleten mit, ohne Handicap. Jetzt
0: würde ich ganz gerne noch mal wissen, noch ein paar Zeiten. 100 Meter schwimmen, was ist da die Bestzeit auf einem ja. 50-Meter-Becken, weißt du die?
2: 59,7, aber das war noch in Zeiten, da war ich ein bisschen jünger, da war ich noch nur im Schwimmen unterwegs, da war ich vielleicht 19,20. 59,7. Aber 7. unter
0: einer Minute ist schon, ist schon stark, krass. Ja. Und 10 Kilometer laufen, hast du das schon mal cool. so gemacht? Oder 3000 Meter oder irgendeine Zeit, wo du, oder 5000 Meter irgendwas...
2: Also 5 habe ich eine 15,43 stehen, bin ehrlich, ich mache wenig Laufwettkämpfe mit, wenn mhm. dann halt immer mal so im Winter oder mal bei irgendeinem Leistungstest, äh, ja 15,43 bin ich mal gelaufen, äh, ja. aber ja, ich glaube nicht, dass ganz mein absolutes Potenzial ist, was, also nur die... Da geht es schon ein bisschen schneller. Du auch so
0: Von der Motorik kann man das genauso gut trainieren, dass du halt sagst, na gut, eine 3.0 motorisch ist okay oder 3.05, aber dann so Richtung 2.50, ist da würdest du sagen, das ist dann irgendwie wie ein Limit oder irgendwo, wo das, das Ganze dann einfach nicht mehr rund ist? Ja,
2: ja also im Speedbereich merkt man das schon. Ich habe halt natürlich ja. auch eine Zeit lang äh, da auch mal probiert mit einer Art Gewichtsmanschette auf der linken Seite. Da ah, bin okay, ich halt ja. auf, äh, auf Sprints plötzlich dann konkurrenzfähig mit zwei Leuten mit zwei Armen. Also das merkt man dann schon. Ah, okay, weil, weil das halt die Masse dann doch mitbringt und hast du dann sogar noch ja, leichte ja. Vorteile. Okay. Und äh, aber das, wenn man jahrelang halt in dem System drin ist, so wie ich, dann das, was wieder an äh, Gewicht, dann das bringt ja auch das Körpersystem dann auch wieder durcheinander hm. und hat dann wieder andere Probleme ein bisschen verursacht. Also es ist schon im Speedbereich, merke ich es halt schon. das liegt jetzt nicht unbedingt an meinen physiologisch begrenzten Möglichkeiten, weil ich halt schon auch Physiologisch, also allein meine V2 Max, die ist halt schon richtig, richtig hoch, also unter den Olympischen Athleten bin ich da auch schon im oberen Spitzenbereich mit und äh, dann Wie hoch? Technisch wir wollen
0: ja nur werte, wir, wir hier nur hoch, was ist denn hoch? 80, über 80? Über ja,
2: 82, 83. Ja, krass, okay. Also da bin ich ja schon mit dem oberen Bereich, also ja. und äh, deswegen, und technisch grundsätzlich sieht es nicht scheiße aus, denke ich, wenn ich laufe und deswegen denkt ich manchmal, hm, krass, Müsste ja eigentlich ein bisschen schneller gehen, aber viele denken halt dann doch, wenn man dann manchmal zu einfach nur laufen ist ja über die Beine, nein, da gehört schon ein bisschen mehr dazu.
0: Ja, ja. ja, ja. genau. Also man merkt das ja auch jedes Lauf-ABC, ne? wie aktiv da auf die Arme und so weiter geachtet wird. Und ich denke auch ja. unsere Hörerinnen wissen genau, weil es sind natürlich vorwiegend die Läufer, äh, wie wichtig die Arme sind. Ja, ja also wann ist Triathlon 70.3? Wann muss man hier den, den, den äh, Livestream anmachen?
2: Ja, am 31.07. ist äh, Dresden 70.3 Ja. und ja, es ist halt jetzt noch ein guter Monat bis dahin. Äh, das und vorher noch Leipzig äh, eine Woche vorher, ne? Genau, Leipziger Triathlon äh, lasse ich mir nicht entgehen, da mache ich aber noch die Sprintdistanz dieses Jahr mit. Äh, und jetzt steht erstmal nochmal nach dem Wochenende hier in Berlin mhm. erstmal ja, nochmal ein guter Trainingsblock an. Okay. Natürlich nochmal fleißig sein, ohne da jetzt irgendwie was zu übertreiben. Das ist ja doch immer die Gefahr, <lacht> wenn große Ziele anstehen, übertreibt es ja doch der eine oder andere dann doch immer und dann ist, steht er nicht gesund an der Startlinie. Aber nein, äh, ich denke, ich habe mich ganz gut dieses Jahr, auch in dem nacholympischen Jahr, nochmal in bestimmten Bereichen entwickelt und versucht da nochmal ein Stück draufzusetzen jetzt. Auch im Hinblick natürlich dann auf meine Weltmeisterschaft im November. Aber 31.07. ist erstmal bei mir so... Das äh, dicke Zeichnisse im Kalender und äh, danach mache ich auch erstmal so Urlaub.
0: Okay, und ist das deine 70.3 Premiere, weil in Luxemburg warst du ja damals nicht am
2: Start? Und ja, hab ich, ich habe schon zweimal, genau, ich wollte schon zweimal eine 70.3 machen, ja. musste äh, einmal in Luxemburg musste es dann abmelden. Dann äh, wenn du ja kein, kein
0: Hotel kriegst, das wirst du auch machen. <lacht>
2: <lacht> da muss man auch ja, ja. Ja, Dann Letztes Jahr wollte ich im Herbst mal Loka machen und dann bin ich aber auch krank geworden. Dann war ja, ja dann auch doch die Saison lang nach den Paralympics, ja. dann wurde ja noch eine spontane Weltmeisterschaft reingeschoben, die ich dann doch mitmachen wollte und so ein bisschen auch sollte und da hat es mir dann doch am Ende dann ganz schön die Schuhe ausgezogen und dann wollte ich jetzt nicht irgendwie übers Knie brechen noch eine Halbdistanz machen, weil das hätte mich dann auch nicht zufriedengestellt ja, okay. und somit äh, ist es für mich dieses Jahr die Premiere und ich hoffe, dass jetzt auch nichts nochmal dazwischen kommt und äh, seit weder von mir noch seitens irgendwie des Veranstalters Wetter Corona, was auch alles wir schon erlebt ja. haben in den letzten
0: Jahren. Ja, Also wenn, wenn das gelingt und du bist am Start und alles passt, dann hast du alles richtig gemacht. Ne? Du musst nicht weit reisen, du kommst mit deinem gesponserten Gasauto, was ich noch gesehen hatte, da locker hin. Also ist doch alles perfekt. ja. Ökologisch, nachhaltig. <lacht> Passt das mal, also ja, genau. was die Anreise von dir betrifft, ob das jetzt Ironman ist, ist eine andere Nummer, aber egal. Ja,
2: genau. genau. Ich habe auch noch. Ich bin ja nicht mal gebürtiger Leipziger, ich komme ja ursprünglich aus Döbeln, das ist ja noch näher an Dresden. Ja, das ist ja genau
0: auf der Mitte, ne? Döbeln.
2: Ja, ungefähr, genau, deswegen ist es ja fast ein Heimrennen für mich. Kannst du noch mit dem Fahrrad anreisen? Ja, fast, ja.
0: Okay, gut. Also Martin, dann vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute jetzt für die Finals und dann ja für die nächsten Wettkämpfe, dass so das so oder dass das so umgesetzt werden kann, was du dir vorgenommen hast. Und wir müssen den live ticker ne? 70.3, ich, ich markiere mir das im Kalender. Da bin ich gespannt. Also dann.
2: Okay. Dank. Alles klar. Vielen Dank.